0: Herzlich Willkommen zum Weltretter-Podcast von Stefan Anzidl, Ferdinand Blitz und Alena Thieler. In diesem Podcast interviewen wir Menschen, die sich entschieden haben, nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Lösung zu sein. Erhalte Impulse für eine bessere Welt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Weltratter podcasts und ich bin heute im Gespräch mit Katja Sander und es geht um das Thema Wald. Hallo Katja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan, ich freue mich auch.
0: Sehr schön. Ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger durch die mhm. lp seminare mal, also auch in der Richtung hast du ja schon einiges gemacht.
1: Mhm, genau.
0: Heute wollen wir uns ja auf dein, ja ich sag mal so fast das Hauptthema deines Lebens konzentrieren. Vielleicht ähm, stellst du dich einfach mal kurz vor, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, mein Name hast du ja schon genannt. Ich bin Katja Sander. Beruflich bin ich Försterin. Und zwar bin ich Försterin bei der Bayerischen Forstverwaltung. Man hört schon, ich bin in Bayern. Försterin, Revierleiterin, bin aber nicht nur für den Wald zuständig, sondern auch für die Öffentlichkeitsarbeit und die Waldpädagogik. Also dafür, dass die Leute mit dem Wald vertraut werden und auch gerne immer wieder motiviert sind, in den Wald zu gehen.
0: Ja, ich fand das ja, ja super spannend, als ich das zum ersten Mal von dir erfahren habe. Du hast ja auch mit uns schon so eine kleine Waldexpedition mal gemacht.
1: Ja, genau. In
0: dem Beruf sind denn dann der eigentlich mehr Männer oder mehr Frauen?
1: Oder ist das gleich? der Frauenanteil wird gerade ein bisschen höher. Natürlich ist es jetzt noch sehr stark männlich geprägt in diesem Beruf. Das ist einfach so ein bisschen traditionell bedingt. Aber es ist ein toller Beruf, sowohl für Männer als auch für Frauen. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Thema Wald. Das ist ja, ähm, also ich sehe es gerade so ein bisschen aus der internationalen Brille. Da brennt es ja gerade richtig, könnte man sagen, auf der einen Seite. Mhm. Ist ja jetzt Sibirien, hört man dauernd in den Nachrichten. Und dann jetzt ja auch irgendwie Brasilien mal wieder. Ähm, also da werden ja riesige Flächen, Wald gerade weltweit, könnte man sagen, vernichtet. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist auch sehr traurig, weil natürlich auch enorm viel Kohlendioxid dadurch freigesetzt wird. Und was natürlich auch noch ist, der Wald ist ja Lebensraum für die unterschiedlichsten Arten von Tieren, von Pflanzen. Und auch dieser Lebensraum geht dann ja einfach verloren. Und das ist natürlich ein zusätzliches Problem, was wir aktuell haben, nicht nur das Waldsterben, ähm, auch bei uns in Deutschland, auch in Bayern, sondern zusätzlich noch diesen Verlust der Artenvielfalt, der Biodiversität. Ja, ich finde das also richtig krass.
0: Also zum Teil ja auch von Menschen gemacht, ne? was ich so gehört habe, in Brasilien zumindest äh, die Idee, ja auch äh, Weideflächen zu schaffen für die oder, oder zumindest für, das, für den Futteranbau von Tieren. Äh, da jede Menge Wald einfach teilweise abzubrennen oder
1: abzuholzen. Ne? Ja, das wird ja genau. Das wird schon seit vielen Jahren so praktiziert. Und jetzt ist es zum Glück endlich auch mal so, dass es in den Medien präsent ist. Also was wir eigentlich durch unseren enormen Fleischkonsum dort in anderen Ländern für Schäden verursachen. Ja. ja. Wenn
0: man so, die Leute sehen so ja die deutschen Statistiken. Wir verbrauchen ja gar nicht so viel. Aber eigentlich muss man ja unseren weltweiten Verbrauch sehen, was wir auch in anderen Ländern hinterlassen für unseren Konsum. Und äh, deswegen muss man uns da schon an die Nase fassen. Ne? Ja, vielleicht kommen wir mal zu dem Naheliegenden zu, zu Deutschland oder zu Bayern, je nachdem, auch zu uns. Ähm, wie ist es denn im Augenblick um den Wald bestellt?
1: Ja, ich denke, es kann jeder sehen, der einfach mal mit offenen Augen entweder durch den Wald geht oder auch jetzt wie bei uns, ich bin im Spessart, einfach mal daran vorbeifährt, überall im Wald leuchten so rostrote Tupfen heraus. Das sind die Kiefern, die absterben, die schon ja ganz dramatische Folgen annehmen. Der Borkenkäfer ist in aller Munde, der ist bekannt. Das sieht man großflächig, dass riesengroße Waldflächen auf einmal ja nicht mehr da sind. Und was wir jetzt noch aktuell haben, ist, dass auch bei unseren Laubbäumen tatsächlich viele Baumarten ja so ein bisschen schlapp machen. Also die sind einfach erschöpft in ihrer Widerstandskraft, die können nicht mehr. Und sogar unsere Buche, auf die wir wahnsinnig viel gesetzt haben, die hier heimisch ist, eine wahnsinnig tolle Bu Baumart, ähm, auch die macht inzwischen schlapp.
0: Mhm. Das heißt im Augenblick eher Verschlechterung des Waldbestandes oder eher eine Fortsetzung, dass es schon seit vielen Jahren hinabgeht? Wie würdest du das sehen?
1: Also, ich denke, die Anzeichen, die sind vorab, die sind schon seit Jahren erkennbar. Bei der Fichte hat das natürlich jeder mitbekommen. Immer wenn Trockenjahre waren, wir hatten ja schon einige, dann konnte man auch mit einer deutlichen Zunahme der Schadholzmenge, das konnte man sehen und auch mit einer großen Fläche von Wald, die halt einfach tatsächlich abgestorben ist. Das ist schon bekannt. Dass das jetzt in diesem Tempo so weitergeht und dass das so dramatische Auswirkungen hat, das ist auch selbst für die Experten erst nochmal, ja das müssen wir erstmal verkraften, dass die Situation sich so rasant verstimmert. Mhm.
0: Woran liegt das denn? Du hast gerade schon Hitze genannt.
1: Ist das der einzigste Grund? oder? Ja, es ist eine Faktorenkombination. Also wir haben das Problem, das ist im letzten Jahr, 2018, war ein extremes Trockenjahr. Wir hatten schon einige Trockenjahre davor. Das ist natürlich ein Hauptpunkt. Durch diese Trockenheit sind die Bäume nicht mehr so widerstandsfähig. Und dann können natürlich auch noch Schädlinge Fuß fassen, auch bei den Laubbäumen. Also diese Trockenheit in der Vegetationsperiode, die ist eigentlich besonders dramatisch für all unsere Baumarten. Und gibt es da irgendwas, was man tun kann? Das ist eine gute Frage. Also wir würden es, glaube ich, schon längst tun, wenn es irgendwelche ja, Mittel, Wege geben würde. Wir freuen uns über jeden Tropfen Regen, den wir haben. Also jetzt gerade hier bei uns in Unterfranken ist es ja besonders dramatisch. Man kann auch zu den Deutschlandkarten ein bisschen anschauen. In Deutschland ist es schon auch sehr unterschiedlich. Während in Oberbayern, im Süddeutschland, noch deutlich mehr Regenfälle fallen, haben wir hier in Franken und auch in einem anderen Bundesländer, Brandenburg, haben wir deutlich weniger Regen. Und ähm, wir haben das Problem, dass diese Grundwasserstände, die, die sich gar nicht mehr auffüllen können, weil wir einfach insgesamt deutlich zu wenig Niederschläge haben. Zusätzlich haben wir halt noch das Problem, dass durch diese wärmeren Temperaturen optimale Voraussetzungen geschaffen werden halt für diese unterschiedlichen Schädlinge. Ein Buchdrucker, Kupferstecher, das sind Borkenkäfer an der Fichte oder Schwammspinner, das ist ein ganz hübscher kleiner Falter, aber dann seine Raupen, die haben einen riesen Appetit und die fressen halt alles, ja, was sich ihnen in den Weg stellt. Also die machen die ganzen Eichen, bringen die zum Absterben. Hm. Wie ist denn so die Stimmung
0: bei euch mit den Kollegen? Ist das eine Folge des
1: Klimawandels oder wo seht, wie seht ihr das? Ähm, für uns ist es schon eindeutig eine Folge des Klimawandels, ja. Man kann allerdings nicht von einem Trockenjahr, wie wir es im letzten Jahr hatten, Rückschlüsse ziehen und sagen, das ist jetzt gleich der ganze Klimawandel. Aber dadurch, dass wir das über einen langen Zeitraum ja beobachten, dass es Messungen an den Waldklimastationen gibt, dadurch, dass über einen langen Zeitraum schon ja, Baumbestände beobachtet werden und auch die Entwicklung ähm, des Wetters beobachtet wird, ähm, kann man rückschlechtlich auf das Klima ziehen. Und so kann man schon sagen, okay, wir haben wirklich große Schwierigkeiten mit der Klimaänderung, mit der Klimaerwärmung. Und ähm, das ist letztendlich das Fazit Ist jetzt, dass der Wald so schlecht dasteht und wir das einfach sehen können. Wirklich jeder kann es erkennen, was tut sich da im Wald oder was tut sich halt nicht.
0: Du hast es vorhin schon mal angesprochen, ich will da einfach nochmal ein bisschen nachhaken. Warum brauchen wir den Wald? Warum ist das so wichtig? Man könnte jetzt sagen, ja gut, da sterben halt jetzt ein paar Kiefern und so weiter. Aber das ist, ist natürlich zum einen tragisch für die Pflanze an sich. Also ich denke, jede Gattung, ob jetzt Tier oder Pflanze, die auf diesem Planeten leidet oder ausschirbt, um die ist es schade. Aber warum ist es auch für uns und für das gesamte Ökosystem so
1: wichtig, dass der Wald gesund ist? Ja, Wald ist einfach toll und großartig. Ich glaube, das merkt jeder, der einfach in den Wald reingeht. Uns geht es richtig gut als Mensch im Wald. Und Neben diesem Faktor gibt es natürlich noch eine viel, viele, viele weitere Faktoren. Also der Wald liefert uns nicht nur Holz, der ganz enorm wichtig ist uns in, in unserem Alltag. Das kann jeder für sich einfach mal schauen. Was ist zu Hause? Bei mir selber alles aus Holz: der Schrank, das Bett, das Papier, das Buch. Also viele Sachen, die wir ähm, aus dem Wald bekommen. Der Wald ist zuständig für den Sauerstoff. Das lernen wir schon in der Grundschule. Er produziert uns den Sauerstoff. Er speichert Kohlendioxid. Also der Kohlenstoff wird im Wald gespeichert. Das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion gerade heutzutage mit diesen enormen Mengen Kohlendioxid, die wir freisetzen. Der, der Wald ist toll, um da Sport darin zu machen, sich wohlzufühlen, Mountainbiken zu gehen, zu wandern. Der Wald ist toll, einfach mal um die Seele baumeln zu lassen. Also ich glaube, wenn wir ja, weniger Wald haben, dass es uns da auch nicht nur, was den Klimawandel angeht, schlechter geht, sondern auch in, unserer ganzen, ähm, ja, in unserem ganzen Lebensgefühl und in unserer Lebensqualität. Mhm.
0: Was, was kann denn jeder Einzelne dazu beitragen, dass es dem Wald gut geht?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, weil natürlich es jetzt nicht so unmittelbar erkennbar ist. Also wenn ich jetzt weniger Fleisch konsumiere, zum Beispiel dann erkennt man nicht gleich, dass es dem Wald besser geht. Das ist ja das, die Schwierigkeit, die wir im Wald haben. Wir haben einfach sehr, sehr lange Zeiträume. Ich denke aber, das Entscheidende ist, dass sich jeder einfach mal in seinem eigenen Leben hinterfragt und einfach mal schaut, was kann ich denn verbessern, was kann ich ändern. Und wenn ich diesen Ansatz habe und jeder vielleicht ein bisschen was ändert, dann können wir in der Summe schon einiges tun. Der Wald kann halt nicht so schnell reagieren, wie wir das gerne hätten. Und auch wie es einfach in, in dieser Klimaerwärmung, in diesem rasanten Tempo einfach notwendig wäre. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Zeit, wir brauchen Geduld. Ja, und wir brauchen auch technische Innovationen zum Beispiel. Also ähm, es kann nicht so sein, dass wir immer weiter ähm, viel Brennholz verschüren und das, ja, das Kohlendioxid wieder freigesetzt wird. Es wäre auch schön, wenn es Öfen gäbe, die zum Beispiel mit einer deutlich geringeren Holzmenge auskommen würden um die gleiche Wärme zu liefern. Die gibt es ja auch schon, aber es gibt also ganz viele unterschiedliche Ansätze. Also technisch, jeder Einzelne kann in seinem Leben was tun, indem er ein bisschen weniger Auto fährt, indem er ja, regionale Produkte kauft, indem er weniger Fleisch konsumiert, indem er vor allem mal das Wasser spart. Das ist ganz zentral, Wasser ist ja unser Thema. Das gesunde so Grundwasser, das gute, klare Grundwasser, Das letztendlich kommt das auch aus dem Wald. Und gerade jetzt müssen wir da auch ein bisschen schauen, dass wir Wasser sparen. Also beim Zähneputzen mal einen Wasserhahn abdrehen, vielleicht mal duschen statt zu baden. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, eine ganze Fülle von Dingen, die man tun kann, die aber natürlich nicht gleich auch ähm, ja, sichtbar werden. Ja, es ist,
0: ist so spannend, was du sagst, weil ähm, das sind im Grunde so auch die Themen, mit denen ich mich ja auch immer wieder beschäftige oder die jetzt auch in den ganzen Experteninterviews eigentlich immer wieder kommen, wenn ich frage, was kann so der Einzelne tun. Ich hatte jetzt gar nicht so erwartet, dass das im Grunde genau auch alles die Dinge sind, die gut sind für den Wald. Ne? Ähm, aber klar, natürlich das Thema ähm, weniger Fleisch zu essen oder ich bin ja extra deswegen auch vegan geworden, weil mich diese Zahlen eben so geschockt haben. Ne? Du hast es gerade angesprochen mit dem Wasser. Bei Wikipedia gibt es die Statistik, äh, etwa 16.000 Liter Wasser werden für ein Kilo Rindfleisch benötigt. Mhm. Bei anderen Tierarten oder Tieren, die einfach natürlich auch kleiner sind, wie Hühner oder so, ist es etwas geringer, aber es ist trotzdem es sind gewaltige Mengen. Da kann man wirklich lange den Wasserhahn abdrehen oder laufen lassen, ja. um auf diese Mengen zu kommen. Ne? Das sind schon also auch immer wieder die Dinge, die einfach wichtig sind für uns. Ja. Ja, jetzt bist du ja auch als äh, Waldpädagogin aktiv ne, und machst ja auch mit Kindern Sachen. Ich habe übrigens vor kurzem einen Zeitungsartikel von dir gelesen, da hat, äh, hat uns jemand zugeschickt, ich weiß gar nicht, ich glaube aus Karlstadt oder ich weiß nicht genau, wo ihr da aktiv wart. Auf jeden Fall war das ein großer Artikel, ja, wie du da mit den Kindern unterwegs warst. Magst du dazu ja. erzählen, was machst du da?
1: Ja, das ist eine meiner liebsten Aufgaben. Das, ähm, ja, das macht mir riesig Freude, mit den Kindern da im Wald unterwegs zu sein. Und im Übrigen nicht nur mit Kindern, sondern auch mit Erwachsenen. Also jeder, der Interesse hat, kann zu uns kommen und natürlich eine Waldführung besuchen oder mitmachen, teilnehmen. Das Bei den Waldführungen geht es einerseits darum, dass wir den Wald erleben ähm, und miteinander einfach den Wald erkunden. Das, der Gedanke dahinter ist, etwas, was mir Spaß, etwas, was mir Freude bereitet, das schätze ich wert. Und das möchte ich auch erhalten. Was wir jetzt in diesem Jahr besonders intensiv gemacht haben, ist, dass wir auch ein Programm hatten, die Weltretter. Wir haben es da ein bisschen ja von dir inspirieren lassen ähm, und haben da tatsächlich verschiedene Workshops gemacht mit den Kindern, dass die selbstständig erarbeiten. Wie schaut es denn aus mit unserem Müll? Ähm, wir sammeln im Wald Müll. Wir schauen, wo ähm, kommt der Müll her? Wo geht er hin? Wie können wir Müll vermeiden? Wie schaut das aus mit diesen ganzen Verkaufen ins Ausland, was den Müll angeht? Wir haben was zum Thema regionale Produkte gemacht. Wir haben das Thema Wald natürlich ganz intensiv beleuchtet, dass wir gesagt haben, naja, Wald ist wichtig, dass der strukturiert ist, dass es da viele ja unterschiedliche kleine Standorte gibt. Wie schaut es aus mit den jungen Bäumen? Kommen die ganz automatisch unter den alten Bäumen? Wie ist das mit der Wurzelentwicklung? Wie speichert der Wald Kohlendioxid oder Kohlenstoffwirkung wieder? Und wir haben natürlich auf die Arten geschaut. Das Thema Biodiversität ist ein ganz großes Thema. Das ist ein bisschen ein schwieriger Begriff. Ähm, letztendlich geht es darum, dass ja auch im Wald, ganz viel Lebensraum ist für unterschiedlichste Arten, für eine Fülle von, von unterschiedlichen Tierarten, von Insekten, von Vögeln. Und die alle sind ganz wichtig und bereichernd und haben natürlich auch auf das komplexe Gefüge Wald enorme Auswirkungen. Und was mir da am meisten gefallen hat, als wir mit den Kindern im Wald waren, ist, dass die sich richtig gut auskennen. Das heißt, das sind echte Experten in all diesen Bereichen die haben schon ganz viel gelernt in der Schule und auch von zu Hause und die wollen wirklich, die wollen Veränderung, die wollen was tun, die wollen sich einsetzen. Ja, und das ist eine Aufgabe, die einfach wahnsinnig viel Spaß macht, die uns so ja selber bereichert, in Kontakt mit den Kindern oder auch mit den jungen Erwachsenen. Mhm. Das
0: heißt, äh, das...
1: Jetzt habe ich dich nicht verstanden. Das war jetzt
0: Genau, wir haben manchmal so eine... Ja, Rede. genau. Ähm, ich Habe gefragt. Und das machst du hast auch weiterhin mit den Kindern. Gibt es da noch weitere Veranstaltungen?
1: Ja, ja, ständig. Also es ist ja so, dass also die Kinder dürfen mit dem Förster einmal pro Jahr in den Wald gehen. Die Kinder der dritten und vierten Klasse. Das ist unser Schwerpunkt, unsere Schwerpunktzielgruppe. Aber die, schon mal bei uns waren, die wollen immer wieder kommen. Also wir haben da wahnsinnig große Nachfrage von Kindergartenkindern über Grundschüler bis hin zu Realschule, Mittelschule, Gymnasium und auch eben Erwachsenengruppen, die sich da gerne führen lassen möchten. Es geht immer weiter, das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren, diese Waldpädagogik oder auch Waldbaden, forstliche Bildungsarbeit. Jetzt hat das Ganze halt einen Namen, dieses Waldbaden. Aber das betreiben wir schon seit vielen Jahren und das geht immer, immer weiter. Klar, das macht riesig viel Spaß, aber beiden, ne? also sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen, die da aktiv mitgestalten.
0: Ja, ich denke, für die Kinder ist natürlich auch eine Art von Bewusstseinsbildung. Und das ist auch das, was wir ja brauchen ne? für die Zukunft. Es ist immer mehr Menschen auch in dem genau. Leben die. Ich meine, als in meiner Kindheit, da hieß es einfach noch, ja, man soll keinen Müll in den Wald werfen und kein Feuer machen oder so. <lacht> oder Zigaretten genau. wegwerfen und so. Ähm, interessant finde ich dass damals, es auch schon immer hieß, ja, der Wald, der Wald, wir müssen was tun, der World Wildlife Fund, eine der großen Organisationen, mhm. Hilferuf und so weiter. Und ich glaube, dass natürlich dann viele Menschen auch irgendwann müde geworden sind, im Laufe der Jahre zu hören, ach na ja, gut, und jetzt heute, ist es denn dramatischer als damals? Ich denke schon, oder? wenn ich das so höre, was wir eingangs gesagt haben.
1: Also wir hatten ja in den 80er Jahren hatten wir hier ein großes Waldsterben und das war, ja, rückwirkend war das natürlich schon dramatisch, aber es war insofern einfacher als das, was wir jetzt haben, weil die Ursachen relativ klar waren. Und dann konnte man relativ schnell an den Ursachen halt auch tatsächlich ja an den entscheidenden Stellschrauben drehen. Also in den 80er Jahren hatten wir großflächig auch Tannensterben. Das war in der Fabrik Schornsteine, Da gab es viele, viele Emissionen und dann hat man Filteranlagen eingebaut und hat sich da ganz viele technische Innovationen und hat es relativ zügig dann auch verbessert und umgesetzt. Die Schwierigkeit, die wir jetzt haben, ist, dass es ja deutlich komplexer ist, das Ganze. Der Wald ist ja ohnehin so ein ganz anfälliges, ja sensibles Gefüge. Und wenn jetzt diese Ursachen auch noch komplex sind, also es ist ja nicht so, dass wir nur einmal eine Trockenheit haben, sondern wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder diese enorme Trockenheit in der Vegetationszeit. Und es ist so schwierig jetzt zu sagen, naja, jetzt trinkt einfach oder spart ein bisschen Wasser, stellt beim Duschen das Wasser ab und schon ist die Sache erledigt. So ist es ja leider nicht, weil ja so wahnsinnig viele andere Faktoren auch noch dazu beitragen. Und deshalb sind wir schon, ähm, ja, stehen wir vor riesengroßen anderen und neuen Herausforderungen. Und die Schwierigkeit, die wir jetzt auch haben, ist, dass auch in extrem naturnah bewirtschafteten Wäldern, im Privatwald, im Körperschaftswald, im Staatswald, überall sterben die Bäume ab. Und ja, es tut einem wirklich weh, das zu sehen, weil wir ein bisschen hilflos daneben stehen ähm, und ja, gar nicht reagieren können. Es ist ja im Wald nicht auch so schnell zu ersetzen. Ich kann nicht sagen, naja gut, die Baumart hat jetzt nicht funktioniert, dann nehme ich eine neue. Das geht halt eben nicht. Und das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Und ich glaube, dass es eine ganz andere Dimension ist, als wie wir das bereits erlebt haben in den 80er Jahren.
0: Und, und damals war es super dramatisch. Ne? Waldsterben, Und äh, jetzt heute hört man gar nicht so viel in Nachrichten und äh, in den Medien dazu. Ne? Also natürlich kommt schon immer mal wieder was. Aber
1: also zumindest als Kind habe ich es viel drängender wahrgenommen damals. Ja. Also ich natürlich, ich bin natürlich schon auch auf das Thema fokussiert. Ich merke mit großer Freude, dass das Thema immer mehr in den Medien ist. Also weil wir es ja natürlich auch flächendeckend jetzt in Deutschland haben. Also egal im Norden oder im Süden, im Osten, im Westen, überall haben wir die Probleme, was den Wald angeht. Natürlich in unterschiedlichen Stärkegraden, in unterschiedlichen Auswirkungen, weil es auch sehr unterschiedliche Voraussetzungen gibt. Also nicht in jedem Bereich ist der Niederschlag der gleiche, nicht in jedem Bereich ist der Boden der gleiche. Und deshalb haben wir da schon auch ein paar Unterschiede. Aber insgesamt nehme ich das schon sehr groß in den Medien wahr und bin auch sehr dankbar dafür, dass es endlich mal auch so jetzt in den Medien drin ist das Ganze, ähm, weil der Wald einfach ja so wahnsinnig wichtig ist, so wahnsinnig toll ist und ja auch deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient, als wir ihm bisher geschenkt haben. Wir haben den immer so wahrgenommen und schön, dass der Wald da ist und wir haben uns gefreut. Aber ja wirklich dafür getan, im Sinne von selber das eigene Konsumverhalten zu hinterfragen, selber mal zu überlegen, was kann ich denn konkret für den Wald tun? Das hat jeder von uns, glaube ich, deutlich zu wenig gemacht. Mhm. Ja. Wie lange dauert
0: es denn, bis so ein Wald wächst? Ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich auch sehr differenziert zu betrachten, aber nur mal, um uns eine Vorstellung zu geben. Ähm,
1: ja. Also es ist halt schwierig, das ähm, da eine pauschale Aussage zu treffen. Wir versuchen natürlich, dass der Wald dauerhaft wächst. Das bedeutet, dass auf einer Fläche unterschiedliche Altersstrukturen nebeneinander wachsen. Also das heißt, es ist keine so Altersklassenwald. Wir haben jetzt einen hundertjährigen Bestand und der wird jetzt gefällt und da wächst wieder ein neuer Wald drauf. Sondern wir so versuchen das als Dauerwald zu bewirtschaften. Ähm so dass halt alt neben jung ist, wenn ein alter Baum rauskommt oder stirbt oder ja, auch einfach im Bestand stehen bleibt und abstirbt, dann wäre es halt optimal, wenn gleich automatisch die Naturverjüngung, also die natürlich kommenden Bäume von unten wieder nachkommen und einfach diese Lücke, die durch diesen alten Baum entstanden ist, wieder automatisch schließen. Insgesamt kann man sagen, ähm, ja, wenn ich, wenn ich jetzt die Ausfälle zum Beispiel bei der Fichte beim, durch den Borkenkäfer hervorgerufen, wenn ich die wieder Aufforste diese Flächen, die sie aktiv ja, neue Baumarten einbringe, andere Baumarten einbringe, bis da erstmal wieder so ein Bestandesinnenklima entsteht, was ja so, so typisch ist für den Wald. Wenn man draußen steht, ist es ganz heiß und im Wald ist es dann so kühl, feucht und so ein ganz anderes Klima. Bis das wieder entsteht, da vergehen schon mal 50, 60 Jahre und das ist jetzt noch relativ schnell. Man kann sagen, also so ein Wald, so ein typischer Wald entsteht ja nach 100 Jahren erst wieder. Und das sind natürlich Aha. Zeiträume, in denen wir da unterwegs sind, die ja mit dem Klimawandel so ganz und gar nicht irgendwie passen.
0: Wie alt kann denn so ein Baum werden?
1: <lacht> oh, das ist ganz unterschiedlich, ist Baumartenweise unterschiedlich und auch natürlich standortweise. Also ich glaube, der älteste Baum ist 9000 Jahre alt. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ähm, ja, wir haben bei uns ist es halt so, dass, dass die Bäume in einem gewissen Alter hiebsreif sind, aber dass wir auch ganz konsequent alte und starke Bäume einfach stehen lassen, weil die so wahnsinnig wertvoll für die Natur sind. Also wenn Bäume eine gewisse Dimension haben, dann bleiben die stehen im Bestand, ähm, weil die dann wahnsinnig viele Höhlen haben für verschiedene Vogelarten. Ähm, oftmals sind die dann so ganz ganz große starke Äste haben, die sind ganz verzweigt und ähm, dann ist es eigentlich zu schade drum, um diesen Baum zu ernten, weil er im Wald einen viel größeren Nutzen hat, als es ähm, jetzt in der Verwertung der Fall wäre. Ähm, deshalb ist es auch da schwierig zu sagen, wie alt kann ein Baum werden. Ich kann jetzt bei uns im Spessart sagen, da gibt es die Eichen, die sind 400, 500 Jahre alt. Es ähm, gibt aber auch einen Haufen Buchenbestände und der Spessart ist eigentlich ein Buchengebiet, die auch ja wo es Bäume gibt, die 180, 200 Jahre alt sind.
0: Mhm. Ja, genau. Du hast es vorhin mal angesprochen, das Thema Biodiversität auch schon. Du hast auch schon natürlich ein bisschen was dazu erläutert. Ich habe mal eine Zahl gelesen, die mich sehr erschreckt hat, dass im Augenblick im Jahr bis zu 58.000 Tierarten aussterben. Also nicht einzelne Exemplare von irgendwas, sondern tatsächlich Arten, und habe mich dann gefragt, ja das könnte ich, so viele könnte ich gar nicht aufzählen, die kenne ich natürlich gar nicht alle. Und habe dann ein bisschen weiter und erfahren, dass viele davon natürlich auch, im, speziell jetzt natürlich im Amazonas oder in diesen riesigen Waldgebieten äh, auch leben. Also der Wald als Lebensraum für viele Arten, vielleicht kannst du dazu noch so ein bisschen was sagen. Ich meine, ich jogge fast jeden Morgen inzwischen durch den Wald und neulich habe ich mal, das ist aber ganz selten, habe ich auch mal tatsächlich zwei Rehe gesehen, häufiger schon mal einen Hasen, aber, und natürlich vielleicht so ein paar Kriechtiere noch, aber was gibt es denn da sonst noch so für Tiere, außer diese drei, die mir da begegnen könnten, die ich vielleicht gar
1: nicht sehe. Ja, also die Großen sind natürlich auffälliger, ne? ist ganz klar, wenn man vor einer Rotte Wildschweine steht, dann kann man die nicht, nicht übersehen oder auch ein Reh, an dem man vorbeijoggt, das ist auch ganz klar. Also die Großen sind auffälliger, weil es gibt eine Fülle von Tierarten und die meisten sind natürlich klein, unscheinbar und auch nicht für jedermann so so wahnsinnig begeistern. aber gerade die sind so enorm wichtig. Also es gibt eine Fülle von Insekten und Käfern im Wald, unterschiedlichste Käfer, Totholz, Arten, die dieses tote Holz zersetzen, was im Wald ist. Und die dann wiederum natürlich auch einen enormen Nutzen haben für den Wald und auch für ja, diejenigen, die von ihnen leben. Das sind eine Vielzahl von vögel Vogelarten, die im Wald leben, manche auch in diesen Übergangsbereichen vom Wald zum Feld, also so Waldrandbewohner, für die der Wald ganz wichtig ist. Ja, Fledermausarten, auch da gibt es ähm, Arten, die jetzt auf dem Wald speziell angepasst sind und abgestimmt sind, die dort halt Höhlenbäume benötigen, die im Wald sind. Also es gibt wirklich viele, viele, viele Tiere im Wald. Ich kann jeden nur ermuntern, in den Wald zu gehen und einfach mal ja ganz den Blick ins Detail zu werfen, mit offenen Augen, mit offenen Sinnen, mit offenen Ohren durch den Wald zu gehen. Und wir werden ja berauscht sein von der Fülle, die es da an Tierarten gibt, an Eindrücken, an Gerüchen, an ja, unterschiedlichsten Farbtönen. Also Wald ist wirklich toll und manchmal lohnt es sich wirklich auch genauer hinzubauen. Also wenn du bist du wahrscheinlich unterwegs, aber es gibt auch mal die Gelegenheit einfach mal ganz langsam und ganz bewusst im Wald unterwegs zu sein. Da entdeckt man wahnsinnig viel.
0: Ja, ich spüre schon, deine Begeisterung ist immer noch da. Wie lange bist du jetzt schon Försterin? Oh,
1: da müsste ich mal nachrechnen. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Also ich glaube jetzt um die 20 Jahre bin ich jetzt schon im Forst. Ähm, genau. Habe aber vorher ja noch natürlich andere Sachen gemacht. Aber ich muss gestehen, dieser Wald, der begeistert mich nach wie vor absolut uneingeschränkt. Genau.
0: Ja. Was sind denn andere Aufgaben oder außer durch den Wald zu gehen? Oder wahrscheinlich haben Sie auch damit zu tun von einem Förster oder einer Försterin. Was was ist? Was gehört zu deinem Aufgabenbereich sonst noch dazu?
1: Ja, bei uns, wir sind ja, also in Bayern ist es ein bisschen komplizierteres System. Wir haben die Förster, die den Staatswald bewirtschaften, bei den bayerischen Staatsforsten. Wir haben die hoheitlich zuständigen Förster an den Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Und an so einem Amt bin ich Försterin. Und wir sind auch für die Beratung der privaten Waldbesitzer zum Beispiel zuständig. Das ist eine unserer Kernaufgaben, für die wir zuständig sind und auch für deren ja, Weiterbildung. Und gerade jetzt, also in unserem Amtsbereich, wir sind das größte Amt in Bayern, haben wir sehr, sehr viele private Waldbesitzer. Wir haben über 60.000 Waldbesitzer in diesen drei Landkreisen mit kleinen Besitzgrößen. Und die werden jetzt durch diese Änderungen, durch diese Veränderung im Wald, durch dieses große, massive Waldsterben, werden die extrem herausgefordert. Und da ist es uns natürlich unsere Aufgabe, die zu beraten und denen ja unterstützen, zur Seite zu stehen. Weil das natürlich auch ganz schwierig ist. Also wenn jemand ein ganz kleines Waldstück zum Beispiel besitzt und muss dort halt, weil er dazu verpflichtet ist, die vom Borkenkäfer befallenen Fichten fällen und muss die noch verkaufen und muss die Fläche dann auch per Gesetz, muss er ist er dazu verpflichtet, die wieder aufzuforsten. Und da ist natürlich heutzutage nicht jeder, ähm, ja, so Firmen oder verbringt so viel Zeit im Wald oder hat so viel Hintergrundinformationen, dass er sich da besonders auskennt. Und deshalb ist das unsere Kernaufgabe da, auch die privaten Waldbesitzer zu unterstützen. Mhm.
0: Was hältst du von dem Felix? Finkbeiner heißt der, glaube ich, ne? mit seiner Aktion, äh, Bäume zu pflanzen. Ja, finde ich
1: toll. <lacht> ich finde das großartig. Jeder Baum, der mehr da ist, den finde ich super. Also wir pflanzen ja auch Bäume, jede Menge. Also jedes Jahr werden ja Millionen von Bäumen in Bayern. In anderen Bundesländern kann ich mich so gut nicht aus, wie viel das da ist, wie viele Millionen Bäume da gepflanzt werden. Aber wir pflanzen immer Millionen neuer Bäume. Und je mehr es werden, umso besser. Bäume sind großartig. Es gab jetzt auch eine Studie aus Zürich von der ETH, von der Universität, wie man denn im Klimawandel durch das Pflanzen von Bäumen, ja, wie man dann ein bisschen reduzieren könnte die Auswirkungen und welche Flächen denn in Bestockung gebracht, also aufgeforstet werden könnten, damit der Klimawandel, die Folgen des Klimawandels ein bisschen reduziert werden könnten. Also ich bin absoluter Freund davon, Bäume zu pflanzen. Ich finde das toll, wer auch immer das macht und ja, wünsche mir, dass das jeder vielleicht auch da in dieser Hinsicht noch einen Beitrag leistet. Allerdings muss ich gestehen, dass es, ja, den Klimawandel durch das Pflanzen von Bäumen aufzuhalten, das wird nicht funktionieren. Also da muss jeder tatsächlich schon ein bisschen mehr an sich selber arbeiten und ähm, das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, die jetzt uns in der Zukunft noch bevorsteht. Ja, da ist, ist
0: wohl der, der größere Hebel an der Stelle. Auch wenn es ja durchaus bemerkenswerte Initiativen gibt. Ich hatte ja mal vor einiger Zeit berichtet von dieser Geschichte, dass die, ähm, die Inder an einem Tag 55 Millionen Bäume gepflanzt haben. Mhm. Und die Chinesen ja sogar äh, mit 50 oder ich, ich glaube 50 Milliarden war die Zahl, 50 Milliarden Bäume innerhalb von mehreren Jahren gepflanzt haben, weil sie halt das Problem hatten, dass Peking schon fast... Äh, Wüstenstadt geworden wäre. Zwei Wüsten sind irgendwie zusammengewachsen und da gab es ja auch immer Bilder in den Nachrichten mit Mundschutz und so ne, für die Geschichten und dann haben sie halt um die Mauer herum noch eine grüne Mauer gebaut, die jeden Tag, so habe ich es gelesen im Internet, von 30.000 Menschen bewässert wird. Also mhm. ein, ein Wahnsinn, das muss man sich mal vorstellen. 55 Milliarden Bäume und 30.000 Menschen sind jeden Tag im Einsatz um da auf Wolken zu schießen und sie abregnen zu lassen, damit dieser ja. Wald weiter wachsen können. Ja,
1: ja, ja. wenn es so einfach ja. wäre, dass wir auf Wolken schießen würden, das würden wir auch gerne machen, aber so ganz so einfach ist es leider nicht. Ich,
0: ich, ich habe es auch nicht ganz verstanden, ob es wirklich sinnvoll ja. ist, die Mikale zum Einsatz kommen und so und ob es funktioniert, aber scheinbar, naja, ist ja nicht eine, ja. schon eine längere, ältere Geschichte, dass die mhm. Menschen das so machen. Ja, gut, prima. Ja, gibt es denn von deiner Seite aus noch wichtige Themen, über die wir sprechen sollten?
1: Müsste ich nachdenken, müsste ich ein bisschen überlegen. Also, ich denke, ja, wir haben schon so einen ganz guten ja, Einblick in den Wald so ein bisschen gegeben. Ich denke, jeder das Beste ist, wenn jeder tatsächlich mal mit offenen Augen irgendwo langläuft oder langfährt, dass er mal nach dem Wald schaut. Denn das ist wirklich das, ja, wenn man die Auswirkungen unserer unseres Konsumverhaltens der letzten Jahre so unmittelbar sieht, dann macht einen das schon betroffen. Also mir ist es letztens bei einer Waldführung so gegangen, dass ich eine fünfte Klasse geführt habe vom Gymnasium. Und da habe ich gedacht, Mensch, als ich in eurem Alter war, da hatte ich noch so einen Button auf dem, auf, bei mir auf dem Schreibtisch. Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, dann werden wir feststellen, dass man Geld nicht essen kann. Und in dieser Zeit dazwischen, diese Jahre, die vergangen sind, bei mir seit der fünften Klasse, das ist ja schon inzwischen eine ganze eine ganze lange Zeit her, habe ich persönlich viel zu wenig getan. Und es war mir überhaupt viel zu wenig im Bewusstsein wie, wie ich mich verhalte und wie ich dazu beitrage, dass es der Natur, unserer Umwelt ja schlechter geht. Und es macht mich ehrlich gesagt ein bisschen betroffen, die ganze Situation, weil ich jetzt selber Kinder habe, und ich mir für meine Kinder wirklich eine richtig tolle, gute Zukunft wünsche. Auch eine Zukunft, bei der noch Wasser da ist, bei der die ja einfach auch noch ihr Leben wirklich genießen können. Und ähm, ich finde, wie gesagt, mich macht es so ein bisschen betroffen, diese ganze Situation, wie wenig ich selber getan habe. Und mir wäre wirklich daran gelegen, dass jeder, statt auf andere zu zeigen, was sie alles falsch machen, sich selber mal ein bisschen hinterfragt, wie kann ich konkret was tun. Es gibt immer wieder Leute, die alles besser wissen, aber es gibt noch viel zu wenige, die tatsächlich alles besser machen. Und das, finde ich, sollte unsere Hauptaufgabe sein, dass jeder zum Bessermacher wird. Ja.
0: Wow, ja, das, wow. War, das war ein sehr schönes Schlusswort für diesen Podcast zumindest. Es gibt ja auch ein Webinar von dir. Äh, je nachdem, wann wir diesen Podcast ausstrahlen, gibt es eine Aufzeichnung oder es steht noch live an. Mhm. Äh, wo es sicherlich auch noch die ein oder andere Information mehr gibt oder ergänzend zu dem, was wir jetzt auch gesagt haben. Mhm. Ja, Katja, ganz herzlichen Dank für das Interview. Danke auch, hat Spaß gemacht. Ja, schön. Und äh, alles Gute. Weiterhin wünsche ich dir ganz viel Spaß im Wald und mit den Kindern, das auch weiterzugeben, das Wissen an Sie. Und äh, ich denke, wir werden sicherlich irgendwann auch wieder mal oder mal ein Projekt zusammen machen. Und mhm. Bis dahin, ciao.